0: Salut les solos, cette semaine plongée au cœur du réacteur, mon réacteur de solopreneur il y a un an, je quittais mon douillet CDI pour me lancer dans l'aventure du soloprenariat. Pour fêter ça, j'ai fait un vlog, une mini-série de 5 vidéos dans lesquelles je te partage toutes mes coulisses et tous mes apprentissages de solopreneur. Un grand merci à mon partenaire, ma nouvelle mutuelle, Nostrum Care, qui a rendu ce vlog possible. Avec le code promo, le board, tout en minuscule, on t'offre un petit cadeau pour souscrire ta nouvelle mutuelle, car figure-toi que je n'étais pas le seul boulet de cette planète à avoir oublié de prendre une mutuelle en tant qu'indépendant. Apparemment, ça, arrive à plus de 34% des indépendants donc euh, prends soin de toi, protège-toi profite bien de ces épisodes et puis je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mini-série bye bye peut-être de la pub du loto au revoir au revoir président tu si veux quitter le salariat pour le soloprenariat? je te déconseille de claquer ta du jour au lendemain ma proposition réaliser toutes les étapes possibles qui vont avancer dans l'entrepreneuriat avant de claquer ta c'est parti conseil avant que tu quittes ton douillet petit CDI, tu t'en doutes, c'est de travailler ta marque personnelle. Quand on est salarié, généralement, on s'efface derrière l'entreprise et on néglige un petit peu trop de faire sa marque personnelle. Sans la marque personnelle, c'est indispensable quand tu vas être solopreneur parce que tes services et ta personne vont se retrouver fusionnés dans une entité qui va falloir démarquer de la concurrence grandissante. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est assez simple, c'est poster des choses sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, sur ton expertise professionnelle. Tu peux partager des méthodes que tu utilises dans ton métier, une vision des choses, une façon de faire les choses ou encore des outils que tu trouves pratiques dans l'exercice de ton métier. Au début, ça va te faire bizarre de poster, de t'exprimer, mais tu verras, ça deviendra ensuite plus naturel. Une deuxième technique à utiliser pour développer ta marque personnelle, ton aura personnelle, développer ton réseau sur LinkedIn de façon intentionnelle, c'est-à-dire ajouter à ton réseau toutes les semaines des personnes dont tu auras besoin dans ta future carrière de solopreneur. Tu as même des petits outils gratuits comme Wallaxi qui te permettent de le faire automatiquement toutes les semaines. En développant ton expertise et ton aura personnelle, tu vas pouvoir te faire inviter sur des podcasts de référence, voire sur des événements. Alors évidemment, au début, ça sera gratuit, mais déjà, si tu es speaker ou intervenant sur certains événements, ça va encore faire monter ta cote, ça va te préparer à rentrer en scène bientôt dans ta future expertise en tant que solopreneur. Deuxième recommandation, pendant que tu es salarié, prends le temps de créer ton premier média personnel. Ça peut être un podcast comme moi, j'ai lancé le board quand j'étais encore salarié. Ça peut être une newsletter, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être ce que tu veux. Tu vas apprendre ce faisant à te construire une expertise, mais surtout à la communiquer au monde. Ça prend du temps de maîtriser les outils, vidéos, écriture, newsletter. Ça prend du temps aussi de trouver son audience, son angle, son public. Donc tout ce temps que tu vas prendre avant de te lancer, ça sera du temps économisé quand tu seras dans le feu de l'action et que tu auras besoin de prospecter des clients, par exemple. Tu peux tout à fait combiner un média personnel avec ton expertise en CDI. Ça va même renforcer ton expertise en CDI. Tu peux commencer par une newsletter, par exemple, très très niche sur ta cible métier. Par exemple, si tu es chief data officer, tu pourrais très bien écrire une newsletter hebdomadaire de veille sur la data. Troisième conseil, commence en side. Le side project, c'est une très bonne façon de te tester, de voir ce que tu vaux, soit en mission client, soit en commençant à varier tes sources de revenus. La bonne façon de se tester en side, par exemple pour un salarié, c'est de donner des cours. Donner une conférence, donner des cours dans une école spécialisée. Grâce à ces premiers sides que tu vas réaliser, tu vas avoir une approche plus fine de l'expertise que tu pourrais apporter en tant que futur solopreneur. Ça va te donner des idées sur ce que tu pourrais faire ensuite plus tard. Par ailleurs, les sides, comme par exemple des cours, sont très bien acceptés dans une carrière de salarié. Je ne vois pas ton manager t'engueuler parce que tu donnes des cours dans une université. Au contraire, souvent, ça rejaillit sur ton professionnalisme et sur celui de ton employeur. Donc, c'est tout bénef. Quatrième conseil, ouvre ta micro-entreprise. C'est une structure juridique extrêmement simple à créer, gratuite. Ça va te prendre quelques clics sur Internet. Et grâce à ça, ça va te forcer à faire tes premières factures, à rechercher en tout cas des premiers side projects payants. Les solopreneurs, on commence souvent par une micro-entreprise pour commencer à facturer ses premiers clients avant de monter en charge, avant de scaler et de passer à la société. C'est du revenu que tu peux combiner avec ton salariat et en tout cas, c'est très facile à gérer. Quand je te parle de faire du side, il faut quand même toujours que tu vérifies ton contrat de travail. Est-ce que tu as des clauses de non-concurrence, etc. Mais souvent, la plupart des sides ont fait une mission différente de ce qu'on fait précisément en tant que salarié. Donc, ça ne pose pas de problème. Je te laisse quand même vérifier. Je ne voudrais pas que ça t'attire des problèmes avec ton manager ou ton employeur actuel, bien sûr. Le but du jeu, c'est de se quitter très bons amis avec son manager ou son employeur actuel pour te permettre d'avoir des bonnes conditions par la suite pour devenir solopreneur. Cinquième conseil, ouvre un profil sur des plateformes de freelancing. Tu peux choisir des plateformes de freelancing généralistes ou des plateformes de freelancing spécialisées. C'est une façon de tester le marché de façon très, très opérationnelle. Tu vois si ça mord, tu vois si tu as des leads, tu vois si tu as des clients. L'avantage aussi des plateformes de freelancing, c'est que ça te permet de comparer des profils similaires au tien en recherchant par exemple ton expertise ou des synonymes de ton expertise pour voir comment les gens ont construit leur profil. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu la difficulté qu'avaient les freelances et les solopreneurs à se créer un bon profil, un profil qui attire des clients à eux, j'ai eu l'idée de créer un petit produit digital qui te permet en une heure de paramétrer le profil parfait sur LinkedIn et sur les principales plateformes de freelancing pour t'aider à attirer des clients. L'avantage en plus, si tu te mets sur une plateforme spécialisée, c'est que les gens de ta carrière classique ne vont pas forcément te retrouver sur cette plateforme. C'est pas comme si tu affichais Open to Work sur LinkedIn ce sera plus discret. Sixième conseil, un sacré gros morceau, il va falloir que tu trouves comment transformer ton expertise de salarié en expertise de freelance. Parfois, il y a un décalage. Par exemple, moi, j'étais directrice commerciale, je manageais plus de 600 personnes. Sauf que personne ne va recruter un manager pour manager 600 personnes en tant que freelance. Les freelances, on travaille surtout dans des petites structures, par exemple des startups, éventuellement des scale-up, des PME, mais rarement dans des très grands groupes et rarement sur des fonctions managériales. qu'on cherche d'un freelance, c'est de l'exécution. Alors que la stratégie, le management, ça s'y prête un petit peu moins. Ce que je te conseille donc, c'est de lister toutes les compétences, toutes les plus-values que tu apportes au quotidien dans ton travail et de regarder comment tu peux traduire ça en compétences de freelance. Septième chose à faire avant de claquer ta dème, fais toutes les choses faciles à faire quand tu es salarié et qui sont un peu plus dures à faire quand tu deviens entrepreneur, indépendant, freelance, solopreneur. C'est tout bête, hein, mais j'en ai profité quand j'étais salarié pour faire des économies pour acheter un bien immobilier et puis pour faire mes deux enfants. Comme ça, j'étais tranquille une fois solopreneur. Je te dis pas d'attendre forcément pendant 15 ans de faire tout ça, mais disons que le salariat, ça a plein d'avantages et notamment, c'est beaucoup plus facile de faire en tant que salarié ces choses-là qu'en tant qu'entrepreneur. Et une fois que tu deviens solopreneur, ça te donne un coussin de sécurité assez confortable pour entreprendre. Fais aussi tous tes soins médicaux, <rire> commande-toi des lunettes, occupe-toi de tes dents, enfin tout ce que tu as à faire d'un point de vue médical. Moi c'est bête, hein, mais je n'ai pas vu passer ma première année de solopreneur, du coup j'ai raté la date de fin de ma portabilité de mutuelle et après je me suis retrouvée avec des factures de soins à payer parce que j'avais oublié de prendre une nouvelle mutuelle. C'est pour ça que j'ai choisi Care comme partenaire de ce vlog et je voulais aussi t'éviter de te retrouver dans cette situation. On a d'autres choses à penser quand on est solopreneur. Huitième conseil, forme-toi au max. Oui, on n'a jamais le temps de se former, mais tu verras quand tu seras solopreneur, ce sera pire parce que le temps de formation, tu vas devoir le prendre sur ton temps facturable. À chaque fois que tu te formeras, tu ne pourras pas encaisser d'argent. Donc quand tu es salarié, prends le temps de te former. Toutes ces compétences-là seront clés pour t'aider à aller plus vite en tant que solopreneur. Moi, par hasard, comme j'avais un projet de création de start-up, j'ai été incubée chez Willa, l'incubateur des femmes dans la tech. Et j'ai trouvé cette expérience absolument géniale. Ça a été comme une formation hyper accélérée pour maîtriser tous les codes de l'entrepreneuriat. En quatre mois, je savais tout faire. Business plan, no code, landing page, marketing digital. Ça a été une phase d'accélération qui, je pense, a été très précieuse pour mon business Avant-dernier conseil, avant de te lancer, calcule ton prévisionnel financier. C'est tout bête, hein, mais parfois on a des projets de reconversion… Et quand on fait ses calculs, on se rend compte qu'on est pas mal dans ce qu'on fait finalement. Moi, quand j'étais salarié, je gagnais mieux ma vie qu'aujourd'hui en tant que solopreneur. Et pourtant, je fais partie des solopreneurs plutôt bien lotis. Parce que quand tu es manager, cadre, dirigeant en entreprise, ben souvent tu as un gros salaire. Et pour réaliser ce même montant de salaire en tant que solopreneur, c'est compliqué. Il faut facturer très cher et il faut prendre en compte aussi toutes les charges et tout ce qu'on doit se payer quand on est solopreneur, comme par exemple sa protection sociale, sa retraite, etc. Dans ma checklist Bye Bye Salariat, je te mets quelques outils pour t'aider à calculer ton prévisionnel de chiffre d'affaires et t'aider à voir si le soloprenariat est un bon calcul pour toi, y compris pour que tu t'y retrouves financièrement. Et en parlant de stress financier, mon dixième conseil, essaye de partir en négociant ton départ. Si tu le peux, c'est beaucoup plus confortable d'entreprendre avec le chômage, c'est-à-dire en négociant par exemple une rupture conventionnelle ou une démission pour création d'entreprise plutôt que de démarrer direct avec zéro revenu. Et puis l'idéal, si tu le peux, c'est de conserver ton ancien employeur comme client pour tes premières missions en freelance ou qu'en tout cas, ça soit un ambassadeur pour t'aider dans ta nouvelle carrière de solopreneur. Bon alors, ce lancement, il s'est passé comment Raconte-moi aussi ce que tu deviens, si tu vas te lancer, si tu hésites. Viens poser tes questions dans le Discord, c'est l'espace communautaire du board. On est là, entre solopreneurs, on se serre les coudes, on s'entraide. D'ailleurs, le board, c'est une conversation dans les deux sens et souvent, vous me posez des questions en marge des podcasts. Vous m'écrivez sur LinkedIn, vous m'écrivez sur Discord, sur Instagram. Alors, pour le cinquième épisode de cette mini-série vidéo-vlog, j'ai décidé de répondre à vos questions en vidéo. Ce coup-ci, on inverse. c'est plus moi qui pose les questions, c'est vous qui les posez et ça se passe dans le cinquième épisode. J'ai peur